0: ازيكم انا مروه وأحكي لكم قصه ده بودكاست هو في ايه يا جماعه من انتاج ذا بودكاست برودكشنز في البودكاست ده هحكي لكم قصص حقيقيه عن جرائم قتل احداث تاريخيه غريبه اماكن مسكونه وكل القصص اللي لما بنسمعها بنقول هو في ايه يا جماعه هي الناس مالها القصص دي بطبيعتها ممكن يكون فيها مشاهد عنف أو أحداث ممكن تبقى مؤذية لبعض الناس. فيا ريت تقروا الوصف كويس عشان تتأكدوا إن الحلقة مناسبة ليكم. أهلاً بيكم في الموسم الثالث. الموسم اللي قبله وقفناه فجأة علشان الإبادة الجماعية اللي بتحصل في غزة. اللي لسه لحد دلوقتي ما وقفتش. فيا نفضل فاكرين إخواتنا. يلا نسمع قصة النهاردة. سفاح المعادي. خلونا نفتكر فترة بعيدة شوية. في الألفينات كان لسه الانترنت منتشرش في مصر وبالتالي اغلب الناس ما كانش عندها طريقه تعرف منها ايه اللي بيحصل غير عن طريق الوسائل التقليديه التلفزيون والجرايد والكلام اللي الناس بتقوله البعض بشكل شخصي عشان كده موضوعنا النهارده سبب رعب للناس لان ما حدش كان عارف ايه اللي بيحصل بالظبط والفتره طويله كل اللي بيعرفوه عن الموضوع كان عكس بعضه لكن كان بيوصلهم لحاجة واحدة إنهم خايفين. في سنة 2009 كان في موظف ساكن في شبرا نازل من بيته عشان يشتري حاجات من السوبر ماركت اللي جنب البيت. وهو نازل أخد باله إن في شخص غريب مش من سكان المنطقة واقف في مدخل العمارة وشكله مرتبك. لما سأله إنت طالع لمين؟ أو لو محتاج حد في العمارة؟ الشخص ده قاله أنه طالع لواحد حلاق ساكن في العمارة وقاله اسمه فالموظف رد عليه ان مفيش حد ساكن في العمارة بالاسم ده أو حتى اسمه قريب منه وكمل طريقه وراح السوبرماركت ولما رجع لقى نفس الشخص واقف في مدخل العمارة لكن كان بيمارس العادة السرية الموظف مسكه وطلب له البوليس لأنه خاف يأذي أي حد من سكان العمارة أو من المنطقة لأن شكله كان غريب ومش مظبوط لكن المفاجأة أنه لما راح اسم البوليس ما طلعش أي شخص أو مجرم عادي ده طلع سفاح المعادي محتاجين نرجع بالزمن سنتين ثلاثة كمان عشان نعرف مين بقى سفاح المعادي في سنة 2006 و2007 بدأت أقسام البوليس تستقبل بلاغات عن حوادث متشابهة. البلاغات دي كانت عن شخص بيهاجم الستات من ظهرهم وبيتحرش بيهم عن طريق أنه بيلمسهم أو بيمسكهم من أماكن حساسة في جسمه وبعدها بيقطع هدومهم وبيعورهم باله حد غالباً موس أو مشرط الحوادث دي كانت مقلقة جداً للناس وللبوليس لأنها اتكررت أكتر من مرة بنفس الطريقة وتقريباً في نفس الأماكن فدلوقتي إحنا مش قدام جرائم عشوائية لأ إحنا قدام جرائم ليها خطة واضحة ومرتبطة ببعض أو زي ما بيقولوا متسلسلة خلال التحقيق معاه قال على حد تعبيره إنه مدمن للعادة السرية وإنه كمان كان بيتفرج على أفلام إباحية واعترف كمان إنه كان متعود يتحرش بالستات في الشارع وبعدها يروح في مكان لوحده ويمارس العادة السرية وقال كمان إن فكرة الجرائم دي جات له بعد ما تفرج على فيديو فيه شخص أجنبي بيعتدي على الستات في الشارع عن طريق أنه بيشد الجيبة أو الفستان اللي لابسينه وهم ماشيين في الشارع بهدف أنه يعريهم لكن بشكل غريب الموضوع تطور معاه أنه يوصل لأنه يعورهم بموس حلاقة أو مشرط وكإجابة لسؤال أكيد جيف بالكم هو إيه اللي يخلي شخص يوصل للدرجة دي من الإجرام في الحقيقة الموضوع مش واضح خصوصاً أن كل الناس اللي يعرفوا سفاح المعادي بشخصيته الحقيقية استغربوا جدا بعد ما الخبر انتشر، لأن الموضوع بالنسبة لهم غير متوقع تماما. طب ازاي؟ المتهم اسمه محمد مصطفى محمود، اتولد في حي الشرابية. والده مات وهو صغير، فكان عايش مع أمه وأخته واتنين اخوات ولاد. ما كانش بيحب الدراسة فخرج من المدرسة في مرحلة إعدادي، وبدأ يشتغل حلاق. كل جيرانه ومعارفه قالوا إنه كان خجول جدا وفي حاله. وإنهم مش مصدقين إنه ممكن يعمل كده، لأنه عمره ما تعرض لبنت من سكان المنطقة، ولأنه حسب تعبيرهم لو كلم بنت كان بيبقى متلخبط جدا وبيعرق من التوتر، وده نفس الكلام اللي والدته قالته، خلال التحقيق اعترف محمد بكل الاعتداءات اللي قام بيها، وقال إنه عمل ده 11 مرة، وقال تفاصيل كل مرة كانت فين وعمل إيه ومواصفات الستات اللي اعتدى عليهم. قال كمان إنه مدمن أفلام إباحية وإنه كان اتعود يتفرج عليها مع صحابه وإن اللي دفعه للاعتداءات دي إنه مرة تفرج على فيلم مع صحابه وبعدها شاف بنت في الشارع وحس باثاره فاختلب نفسه ومارس العادة السرية وبعد ما شاف فيديو الواحد بيعري الستات في الشارع وبيتحرج بيهم زي ما قلنا قرر إنه هيعمل زيه بس بتعديل إنه هيعريهم بآلة حدة ونتج عنده إن الستات اللي اعتدى عليهم اتصابوا بجروح نتيجة الاعتداء وخلال التحقيق برضو عرفوا إنه عمل عمليتين قبل كده في منطقة الحود ونتاج عن العمليتين دول إنه بقى بيعتمد على ثقب في جانب معدته في عملية الإخراج لأنه ما كانش بيقدر يقوم بيها بشكل طبيعي وإحنا بندور في المصادر خلال إعداد الحلقة كان عندنا سؤال مهم إزاي ما تمش القبض عليه غير بالصدفة وإن لولا الموظف اللي لقاه في مدخل العمارة شك فيه وبلغ البوليس كان هيفضل موضوع سفاح المعادي لغز ملوش حل. إكتشفنا إن بعد البلاغات المتكررة اللي استقبلتها الشرطة في إجراءات كتير اتعملت عشان يقبضوا عليه وجزء من الإجراءات دي كانت استثنائية وغير عادية. في الأول كانت محاولات الشرطة محاولات تقليدية بتتعمل في أي جريمة. وهي أنهم أخذوا شهادة الستات اللي تم الاعتداء عليهم وسؤالهم عن مواصفات الشخص اللي اعتدى عليهم شكله عامل إزاي؟ كان لابس إيه؟ هل في علامة مميزة في جسمه أو في شكله؟ وبالوقت بدأت الشرطة تجمع مواصفاته لكن كان صعب القبض عليه لأنه كل مرة كان بيهرب بسرعة قبل ما حد يقدر يمسكه ويختفي ولأنه كان بيهاجم الستات من ظهرهم فبرضه كانت المواصفات اللي بيقولوها في شهادتهم مش دقيقة خالص، وأحيانا بتكون عكس بعض. الشرطة كانت في مأزق كبير لأن الاعتداءات عملت رعب للناس في الشارع، وبدأت الأهالي تمنع بناتهم إنهم ينزلوا الشارع لوحدهم، ولازم يكون في راجل معاهم عشان يحميهم، وكمان النزول كان للمشاوير الضرورية بس مش أكتر من كده، وبدأت الإشاعات تزيد بسبب الخوف. وكان لازم الموضوع يتحل بإن البوليس يقبض على السفاح. وهنا بدأت الإجراءات الإستثنائية. لأول مرة قرر البوليس إنه يجند خمسين بنت. الخطة كانت إن البنات دي هتلبس هدوم مثيرة ويمشوا في مناطق السفاح كان بيتردد عليها. وكل بنت من الخمسين يكون حواليها مخبرين وعناصر أمن مستعدين للتدخل في أي لحظة يظهر فيها السفاح ويقبضوا عليه. لكن للأسف الخطة دي فشلت السفاح ما ظهرش وما وصلوش لأي حاجة وبالتوازي مع الخطة دي الشرطة قسمت المعادي لـ 17 دايرة أمنية وبقى فيه تواجد أمني مكثف في الشارع أكتر من 1300 عنصر أمني كان مهمتهم كلهم إنهم يقبضوا على السفاح في أقرب فرصة وبدأوا يقبضوا على أي حد مواصفاته قريبة للمواصفات اللي قالتها الستات في البلاغات اللي قدموها واي حد شكله مريب او ملخبط كان بيتم القبض عليه والتحقيق معاه والموضوع وصل انهم قبضوا على اكتر من آلاف راجل وحققوا معاهم كلهم لكن كانوا بيكتشفوا انهم ما اي علاقه بالموضوع وبيفرجوا عنهم بدون اي تهمه او قضيه ودي شهاده شخص من اللي حققوا معاهم احنا كنا رايحين الشغل الصبح تحدي فرحنا هناك دوروا في كده وتعورات بين كشف عليا ما لوش عندي حاجه مشوني بس بيحصل كل يوم بقى كل يوم واحد رايحين الشغل مش عارفين نروح شغلنا ولا عارفين نشتغل ولا عارفين ناكل ولا عارفين ننام اي حاجه انا كنت بنزل الشغل بدري متعود ان انا انزل الساعه 6 الصبح فهو الواد ده كان بيعمل الجرايم بتاعته بدري فالمباحث قعدت تراقبني كل شويه وفي الاخر قال لي انت بتنزل طبعا ايه خلص تروح الشغل بتاعك فراح قلت لهم لا انا ما ليش ذنب في اي حاجه فخدوني عرضوني على الجاني قالت لي لعب مش هو بعد ما البوليس قبض على سفاح المعادي بالصدفه اعترف خلال تحقيقات النيابه على كل حاجة بالتفصيل، لكن لما جي وقت المحاكمة أنكر كل ده وقال إنه اعترف تحت ضغط وإكراه من النيابة وإنه تم الاعتداء عليه عشان يعترف بحاجات هو ما عملهاش، لكن النيابة نفت ده تماما وصرحت إن كل الاعترافات اللي قالها كانت بدون أي ضغط أو تهديد وفي نهاية المحاكمة قرر القاضي الحكم على محمد مصطفى بخمسة وأربعين سنة سجن مشدد وقال في تفاصيل الحكم أنه تم إثبات اعتداء المتهم على تسع ستات ولأن العقوبة المناسبة للجريمة دي ممكن توصل لسبع سنين حسب القانون والدستور المصري لكن قرر أنه يحكم عليه بخمس سنين بس على كل اعتداء عمله وثبت عليه وبالتالي يبقى مجمل حكمه 45 سنة ووضح القاضي أن المتهم كده كده هيخرج قبل ما يتم المدة كاملة لأن القانون المصري بينص إن أقصى مدة بيقضيها الشخص المتهم في السجن على زمة قضية واحدة هي 20 سنة بس لكن هو حكم عليه بدا عشان يكون عبرة وعزة لأي حد بعد كده لكن للأسف المحاكمة ما خلصتش على كده في 2013 قام المحامي الخاص بالمتهم بطلب النقد على الحكم وإعادة المحاكمة مرة تانية بحجة إن الشهادات اللي قدمتها الستات اللي تم الاعتداء عليهم بعضها كانت متعارضة وإن أغلبهم ما قدروش يتعرفوا على السفاح لما تعرض عليهم بعد القبض عليه وده لإنه كان بيهاجمهم من ظهرهم ويهرب قبل ما حد يمسكه أو حتى يشوفه. وطالب بناءً على ده بإعادة المحاكمة وفعلاً اتقبل النقط واتفتحت القضية مرة تانية وتم استدعاء الشاهدات مرة تانية لكنهم رفضوا تماماً الاستجابة للاستدعاء وإنهم يشهدوا تاني لإن الموضوع بالنسبة لهم اتقفل من سنين وكانوا خايفين من كلام الناس والفضايح وده خلى القضية تكون ضعيفة جداً بدون الشهادات وبالتالي الحكم الجديد على سفاح المعادي كان خمس سنين بس وكان خلاص قضى أغلبهم في السجن دورنا كتير على خبر الإفراج عنه لكن ما كانش فيه أي معلومات لكن الأكيد أنه خلص المدة اللي محكوم عليه بيها في السجن دي كانت قصه النهارده لو عجبتكم او حسيتوا انكم عاوزين تقولوا هو في ايه يا جماعه يبقى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير لو عندكم قصص عاوزين ترشحوها ابعتولنا على جروب هو في ايه يا جماعه على فيسبوك اللي بنشارك عليه الصور الحقيقيه والمصادر للحلقات واستنوا القصه الجايه